0: Como vimos en el episodio anterior, Dios no es religión. Pero entonces, ¿quién es Dios? Lamentablemente esta es una pregunta sumamente difícil de responder y no hay una respuesta única. De hecho, como humanidad llevamos miles de años tratando de encontrar una respuesta y pues incluso hay quienes todavía se cuestionan si realmente hay un ser supremo o no. El objetivo de este episodio no es darle a usted una definición exacta de quién es Dios, sino que reflexionemos juntos. ¿En quién puede llegar a representar Dios en nosotros? Y si la perspectiva que usted tiene de Dios es diferente a la mía, pues no hay ningún problema. En realidad, en eso consiste la espiritualidad, en que cada uno de nosotros encuentre a Dios de manera personal. Según el diccionario de la Real Academia Española, Dios es considerado un ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo y a mí personalmente este concepto me encanta porque va más allá de lo que han dictado la tradición, los rituales, los mitos y demás, sino que es un concepto que va más allá de nuestro mundo, más allá de nuestro planeta. Es decir, este ser supremo sabe lo que hay más allá del universo observable, por ejemplo, algo que para nosotros es incomprensible y me encanta porque Dios precisamente es considerado el creador de todo así que no podemos jamás limitarlo a compararlo con una persona o con un ser humano es decir, no podemos decir que Él tiene nuestras mismas limitaciones o nuestras mismas capacidades porque Él no es un ser humano sino que más bien Él es alguien, es una entidad que va más allá de nuestro entendimiento a través de la historia y de las distintas culturas el ser humano siempre ha tenido una conciencia de que existe un ser superior alguien que va más allá de nuestro entendimiento y de nuestro poder y que creó todo lo que hay por ejemplo en algunas religiones aborígenes se solía creer en este dios llamado Sibú que fue el creador de todo el que daba la vida, el que la quitaba, el que ordenaba que el sol saliera siempre todos los días, el que dominaba la luna, las estrellas y todo lo demás. Y si vemos es un concepto bastante interesante que básicamente es el mismo Dios en el que creen los cristianos, por ejemplo, o el cristianismo como tal. Solo que pues con un enfoque diferente porque estos aborígenes no tuvieron la Biblia como tal pero eso no quiere decir que no existiera, simplemente pues ellos buscaron a Dios a su manera, a su modo y pues lo denominaron de una forma específica. Entonces, a fin de cuentas queda en cada uno de nosotros tratar de encontrar esa respuesta de quién es Dios. Ahora bien, la Biblia es un libro o una compilación de libros que ha tenido bastantes problemas a través de la historia porque precisamente el ser humano la ha interpretado a su propia forma. Y es ahí donde se dan diferencias ideológicas o incluso personas tratan de tergiversar el mensaje con el fin de utilizarlo para su propio beneficio. Pero el hecho de que estos problemas se hayan dado no quiere decir que la Biblia no sea válida. Ni quiere decir que entonces la Biblia es una serie de mentiras, sino que hay que saber interpretarla, hay que saber estudiarla. Y esto no es nada fácil, pero si nosotros realmente nos dedicamos a estudiarla de una manera objetiva y sin las tradiciones y reglas y demás que nos impone la religión, pues entenderemos muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que Dios es demasiado puro. Dios, entiéndase de nuevo, esta entidad de energía o como usted quiera llamarle, que es el creador del universo, es demasiado puro, es perfecto. Es como si usted limpiara el piso de su casa y lo dejara reluciente, lo dejara 100% limpio. Y el pecado no es la desobediencia a unas reglas que nos impuso una iglesia, por ejemplo, sino que el pecado es todo aquello que destruye lo bueno Todo aquello que se opone a lo bueno Y entonces es ahí donde el pecado Viene a ser una impureza Que simple y sencillamente se extingue No puede existir delante de Dios Eso es como lo decía anteriormente Como que usted limpie el piso de su casa Y de repente entre una persona Con los zapatos súper sucios Y entonces ya pues Traiga impurezas a su casa el asunto es que nosotros, desgraciadamente, heredamos el pecado desde el principio de los tiempos. Y fue porque el primer ser humano que existió, Adán, pues tomó la decisión de desobedecer a Dios. O sea, de llevar la contraria a todo eso puro y a todo eso bueno. Y es irónico porque Dios le dio a Adán y Eva toda la tierra. Ellos podían hacer lo que ellos quisieran, podían comer de cualquier árbol. No habían bordes, no habían barreras, no había dinero, no había nada de por medio. La única restricción fue comer de ese árbol específico. Ahora, esto es un misterio bastante interesante. Probablemente Dios en algún momento les iba a permitir comer de ese árbol cuando ellos estuvieran preparados. O probablemente había una razón específica por la cual Dios decidió poner ese árbol ahí. O sea, realmente no lo sabemos. Pero el punto es que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Le llevaron la contraria a esto que es puro, a esto que es perfecto. Y el pecado en sí no fue darle ese mordisco a esa fruta, que dicho sea de paso, no nos dice la Biblia que fue una manzana específicamente, como se cree en la cultura popular. Pero, bueno, y de hecho, este fruto pudo haber sido no precisamente un árbol literal y un fruto literal, sino que pudo haber sido algo que la Biblia lo representa como un árbol y como un fruto. Pero el punto es que ellos decidieron desobedecer y decidieron traer abajo eso perfecto. Eso es como que, por ejemplo, una persona esté confeccionando un pastel y de repente se meta una mosca a la mezcla del pastel, ya hecha a perder toda la mezcla, por ejemplo. Entonces, eso es lo mismo que pasó con el pecado. Y desgraciadamente, el ADN del ser humano ha tenido el pecado siempre. Todos los seres humanos tenemos siempre esa inclinación en algún momento de hacer algo, pues no digamos indebido, porque indebido es una palabra muy subjetiva, pero sí digamos algo contrario a lo que es puro. Algo contrario a lo que es bueno. Ahora, Dios no tiene la culpa de esto, ni tampoco es que Él quiere castigarnos, sino más bien Él nos ama. O sea, Él mismo nos creó. Por ejemplo, a mí me encanta el Salmo 139, específicamente de los versículos 13 al 16, porque el salmista le dice a Dios, «Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre». Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. O sea... Dios nos creó con un amor entrañable. Usted y yo somos criaturas perfectas. Criaturas que Dios creó con amor, con perfección. Yo en este momento estoy esperando a mi primer hijo o hija. Y es increíble ver la evolución que ese bebé está teniendo en el vientre de mi esposa. Es impresionante. Y eso es un milagro realmente. Y yo sé que esto suena muy cliché y usted probablemente lo ha escuchado de un montón de personas más, pero hasta que uno está en esta posición, ahí es donde uno entiende realmente a qué se refieren todas esas personas que son padres o madres de familia al decir estas cosas. Es realmente increíble. Y ahí es donde uno realmente reflexiona que esto no es obra de la casualidad, sino que debe haber una energía algo o alguien que está haciendo posible esto. Es impresionante, pero volviendo al tema, Dios nos formó con amor. Y realmente es muy absurdo pensar que una entidad, una energía o lo que sea que nos creó con tanto amor y que hizo posible que nosotros tengamos vida... De repente vaya a querer condenarnos eternamente Lo que pasa es que nosotros desgraciadamente nacimos con el pecado en nosotros O sea, nacimos con esa maldad dentro de nosotros Y esto ciertamente es injusto Es tan injusto que no decidiéramos nacer así Pero así es la vida Por ejemplo, yo nací en Costa Rica y por más feliz que yo me siento de haber nacido aquí yo no escogí haber nacido acá. Y eso es lo mismo con este tema. Nosotros efectivamente no escogimos nacer pecadores. Yo creo que ninguna persona lo hubiera elegido. Pero precisamente esa es la injusticia que entró la humanidad a través del pecado. Que cargamos con esa maldición. Pero en contraste con esa injusticia... La Biblia nos habla de la justicia de Dios, donde básicamente Él se manifestó como un ser humano y ese ser humano fue precisamente Jesús. Científicamente, biológicamente e incluso espiritualmente yo no tengo una explicación para eso. O sea, no puedo explicar cómo Jesús fue hombre y fue Dios al mismo tiempo. O sea, es algo algo que yo sé en lo más profundo de mi corazón, pero tal vez no lo puedo explicar de una manera lógica o razonable. Pero es impresionante porque él fue el único ser humano que no cometió un solo pecado. Y fue injusto también que él tuviera que pagar por esos pecados. Ahora, cuando digo que él pagó por esos pecados y demás, sé que es una frase bastante cliché, pero no nos enfoquemos tanto en la parte superficial de ver a Jesús ahí colgado en una cruz. Obviamente fue horrible, fue un método de tortura bastante feo, pero más que todo fue a nivel espiritual lo que estaba pasando. A nivel espiritual, Él fue maldito. Es como como si realmente toda la maldición de la humanidad cayera en Él. Eso es algo que ningún ser humano hubiera soportado. Pero precisamente por eso es que Jesús también fue 100% Dios Porque Él de alguna forma Que yo no puedo explicar Y creo que no podré explicar Lógicamente jamás Pues Él cargó con todo eso Y de una u otra forma Él pagó ese precio Ahora El Antiguo Testamento Curiosamente nos explica O nos predice digamos Cuáles son los requisitos Que Dios puso en un principio Para que la gente pues Pudiera ser limpia espiritualmente de su pecado, mostrando un arrepentimiento, porque de eso se trata. No se trata de cumplir un ritual, no se trata simplemente de presentar una ofrenda o un sacrificio, lo que sea, y ya ser limpio espiritualmente, no. Lo que pasa es que ese fue el problema de la religiosidad de la gente en ese tiempo Que ellos se dedicaron solamente a cumplir con lo que decía la ley al pie de la letra Y creían que ya espiritualmente estaban limpios Aunque por dentro no había ningún arrepentimiento Eso es como que usted diga que usted perdona a una persona Pero realmente por dentro sigue todo igual Usted realmente aborrece a esa persona con todo su corazón Pero entonces... No fue justo tampoco que Jesús tuviera que pagar eso, pero Él lo hizo porque para Él esa es la justicia. La justicia de podernos ofrecer a cada uno de nosotros una opción, una oportunidad para nosotros realmente tener toda una eternidad por delante. Nosotros no somos nada comparado a Él, pero di, sí, Él decidió hacerlo. Y es precisamente es el concepto que... que tengo yo de Dios en mi vida. Para Él, Él es mi papá. Él es mi mejor amigo. Él es alguien que nunca me ha fallado. Alguien que no puedo explicar, pero definitivamente sí he podido experimentar. Y ojo, esto no lo digo porque yo he ido a la iglesia o no he ido a la iglesia o lo que sea, sino que lo digo porque yo en mi vida personal lo he experimentado. La única forma de conocer a Dios es pasar tiempo con Él, tratar de... ...de buscarlo a él íntimamente. Yo puedo hablar maravillas, por ejemplo, de un amigo. Puedo decirle a usted que un amigo es sumamente especial... ...que este es mi amigo, es súper genial, es de lo más pura vida... ...como decimos en Costa Rica. Pero a fin de cuentas, usted no va a poder entender eso... ...sino hasta que usted conozca a esa persona personalmente. Por más que yo le hable maravillas de mi amigo pues el día que yo se lo presente a usted, quedará en usted darse cuenta por usted mismo si realmente ese amigo es así de maravilloso o no. Y esa es precisamente la invitación que yo tengo para usted en este día. Yo no le estoy invitando a usted a una iglesia, no lo estoy invitando a usted a creer en una religión específica ni nada de eso, sino que mi invitación el día de hoy es que usted le dé un chance a él que usted realmente le cuestione, ok usted existe, usted realmente está ahí, demuéstremelo y no espere magia porque tampoco las cosas funcionan así pero si usted de corazón le pide que se lo demuestre, él se lo va a demostrar yo tengo 31 años y puedo decir que realmente Dios es real lo he visto trabajar en mi vida, lo he visto realmente tomar acciones en mí He visto su fidelidad, he visto su amor y realmente esto ha sido pues algo que yo he experimentado por mi propia cuenta. No porque me lo han contado, no porque un pastor me lo dijo. Es más, en los momentos que yo más me he dado cuenta que Dios realmente existe y es poderoso y todo eso, es cuando he estado alejado de Él. Porque a fin de cuentas, su amor de una manera que yo no puedo explicar siempre me recibe con los brazos abiertos. Así que nada se pierde con intentarlo. Decida usted pasar un tiempo con él, descubrirlo por usted mismo y se va a dar cuenta que usted también se va a descubrir a usted mismo en el proceso. Muchísimas gracias por escuchar este segundo episodio de Espectro de Color. Espero que realmente sea de su agrado y le invito a que ustedes reflexionen esto y me haga saber sus comentarios y sus preguntas. Estoy en Instagram como martinfallas25. Mi correo es martinfallas25@gmail.com y conversemos un poco acerca de este tema.